0: À l'ère du Covid-19, nous lançons Radio Cochin, des séquences courtes et des messages clairs sur le coronavirus pour nos collègues de ville. Je suis le docteur Vincent Mallet, médecin à Cochin, professeur à l'Université de Paris, et je parle avec le professeur Philippe Enracht, chef du service d'orthopédie de Cochin. Professeur Enracht, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne votre service et en quoi cette situation de crise a modifié votre activité
1: donc cette situation de crise impose un redéploiement massif des personnels paramédicaux, médicaux, des respirateurs, donc, ce qui fait que tous les services de chirurgie ont drastiquement diminué leur activité chirurgicale. Euh, donc nous ne prenons en charge que les urgences et euh, la chirurgie tumorale. Et pour cette chirurgie tumorale, nous avons une euh, prise en charge euh, donc en fonction de la, la gravité de la situation, l'évolutivité de la, la tumeur. Donc actuellement, sur cinq salles euh, d'OP, nous avons actuellement Uniquement une seule salle d'intervention qui fonctionne et donc nous avons une activité de traumatologie qui bien sûr a largement diminué du fait du, du confinement et nous faisons aussi, nous traitons aussi les tumeurs osseuses et les sarcomes, les parties de l'appareil locomoteur. Donc, tout cela a permis de redéployer notamment les, des moyens d'anesthésie qui sont euh, utilisés pour la réanimation des infirmières, bien sûr, des aides-soignants. Et aussi, nos, nos internes, tous nos chirurgiens participent à d'autres tâches que la chirurgie, nous, on participe par exemple, à la régulation euh, pour les transferts de patients réanimatoires et non réanimatoires, on aide pour la prise en charge des patients en réanimation.
0: D'accord. Et donc, à l'heure d'aujourd'hui, les respirateurs de, de vos blocs opératoires sont utilisés pour ventiler les patients COVID Les salles de réveil ont été transformées en unités de réanimation
1: Voilà, tout à fait. Notre, donc notre salle de réveil est une unité de réanimation et nous avons donc... Euh, euh, utiliser un bloc euh, qui est maintenant qui fait office de salle de réveil pour les pour les le, la, après les pour les après pour prendre en charge les patients après l'intervention donc ils sont dans, dans, surveillés dans un bloc opératoire qui fait office de salle de réveil donc tout ça a permis par exemple dans notre salle dans notre SSPI d'avoir dix lits de réanimation supplémentaires dans la pareille salle de réveil dans la SSPI de l'unité de chirurgie ambulatoire nous avons pu mettre en place des lits de réanimation et c'est le cas dans la plupart des SSPI de l'hôpital donc ce qui permet d'augmenter largement le nombre
0: de lits de réanimation d'accord donc une modification profonde de l'activité du service de chirurgie qui est en première ligne pour accueillir les patients les plus graves. Voilà. Après, donc, en ce qui concerne l'accueil
1: des patients, donc, nous avons une unité d'hospitalisation où on prend en charge les patients qui, qui ne sont pas atteints de qui ne sont pas Covid plus, et on a euh, une unité dédiée à des patients qui sont euh, positifs au Covid euh, et qui sont euh, qui ont une pathologie euh, orthopédique, viscérale ou thoracique. Donc on a une unité de 10 lits euh, dédiée euh, à ces patients.
0: Chirurgie Covid. Chirurgie Covid, voilà. D'accord. Très bien. Professeur Je vais vous poser une question, donc un exemple. Je suis médecin généraliste au Vésiné, et j'écoute Radio Cochon et je suis au chevet d'une patiente qui a de la fièvre depuis deux jours et qui est tombée à domicile. Cette personne a une impotence fonctionnelle totale avec un membre inférieur droit raccourci en rotation externe qui me fait suspecter une fracture du col du fémur. Elle a potentiellement une infection au Covid-19. Qu'est-ce que je dois faire
1: alors donc euh, je il s'agit d'une d'une urgence et donc il faut euh, adresser euh, la patiente euh, au, à l'hôpital de secteur en précisant bien qu'il y a une forte suspicion euh, de Covid. Voilà, et donc l'hôpital local euh, va prendre en charge cette patiente. Alors je ne connais pas l'organisation de tous les hôpitaux de secteur, mais bon, la plupart ont fait en sorte de dédier euh, une unité à ces patients COVID. Donc par, donc par exemple, sur Cochin, quand on a ce type de patient, donc ils passent par les urgences où ils sont. Systématiquement, on fait donc une PCR. Donc, si. Il est possible d'attendre aux urgences s'ils sont, euh, on attend le résultat de la PCR aux urgences. Si ce n'est pas le cas, on a fait dans une unité d'hospitalisation, dans quatre lits, au fond de l'unité d'hospitalisation, une, une, un SAS euh, d'attente où les patients sont en attente de leur PCR et on prend bien sûr toutes les précautions habituelles euh, pour les patients COVID. Donc, une fois euh, le résultat de la PCR, soit ils sont euh, confirmés COVID ⁇ et ils vont dans l'unité euh, du troisième, soit ils sont confirmés, ils sont euh, négatifs, et ils restent, donc à ce son, moment-là, ils sont transférés dans un lit de l'unité COVID-. -19. Après, donc, pour la prise en charge de ces patients, bien sûr, il y a une évaluation de la gravité de l'infection COVID. Bon, la plupart de ces patients actuellement ont des formes mineures, même chez les patients âgés, et on donc, dans ce cas-là, on les prend en charge et on les opère. Pour l'intervention, nous avons une, un bloc dédié à ces patients qui sont COVID+. Plus. Voilà, donc il y a un circuit spécifique, ils passe directement en salle d'opération et ne sont pas en salle de pré-anesthésie. Donc là, bien sûr, il y a des procédures particulières, notamment pour les anesthésistes, parce qu'au moment de l'intubation, il y a un risque majeur de contamination, donc avec toutes les précautions d'habillage, avec le masque, les lunettes la la surblouse bien sûr et voilà et après ces patients chez nous sont réveillés dans la salle d'opération pour ne pas pour ne pas aller contaminer la salle de réveil et remontent après directement dans l'unité du troisième donc il y a vous voyez il y a une prise en charge adaptée très compliqué. Voilà. donc il faut je pense mm -hmm. que quand vous adressez le patient à l'hôpital de secteur vérifiez qu'ils ont la possibilité de les prendre en charge sinon ils, on, on les adresse aux CHU le, le, le plus proche qui s'est voilà, organisés comme ça, ça il y avait un des risques était d'être débordé par la traumatologie actuellement nous sommes tous en réseau euh, tous les orthopédistes d'Ile-de-France là sont, on est en réseau et donc il y a la possibilité de basculer des patients d'un autre d'un hôpital sur l'autre. Et, euh, et on nos collègues de clinique aussi euh, prennent en charge euh, la petite traumatologie, donc voilà, on déleste au maximum des patients Covid moins, petite traumatologie euh, sur les sur les cliniques euh, qui restent euh, ouvertes, qui ont bien sûr aussi largement diminué leur activité parce qu'ils ont aussi euh, fourni euh, des respirateurs et euh, voilà, ils ont bien sûr euh, Arrêter toute activité non urgente de chirurgie orthopédique. Mais il participe à cet effort en prenant la petite traumatologie chez les patients COVID.
0: D'accord. Tester les patients, sanctuarisation. Et donc là, c'est le 15 qui essentiellement va m'aider. Tout à fait. Voilà. D'accord. Donc on appelle le 15 et on fait en sorte et voilà. que les
1: patients soient a une suspicion
0: de COVID. Pour... Ok. Très bien. Et donc, donc ce que je retiens, c'est que tous les orthopédiste d'Île-de-France, vous êtes tous en réseau pour faire en sorte que ma patiente soit rapidement prise en charge en fonction du résultat de sa PCR en secteur Covid-plus ou Covid-moins
1: Tout à fait. Voilà. Et donc, si un, un hôpital est saturé, voilà, on a eu l'exemple la semaine dernière, Donc, on a pu dérouter des balades sur un, sur l'hôpital le, le plus proche, voilà, le CHU le plus proche. Voilà.
0: Très bien, parfait. Bah, écoutez, professeur Ract, on souhaite à vous et à votre équipe bon courage pour cette période difficile. Merci beaucoup et on vous rappellera pour prendre des nouvelles.